0: Mijn naam is Wies Kerkvliet, onderzoeker bij werk- en mantelzorg.
1: Mijn naam is Lunette van Tienhoven en ik ben trainer-adviseur bij werk- en mantelzorg. En je luistert naar Masters in Management.
0: Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers... die organisaties verder willen helpen met een innovatieve kijk op zaken... en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
2: Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van den Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zitten Wies Kerkvliet en Lenette van Tienhoven van Werk en Mantelzorg. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel.
2: Ja, kunnen kun jullie allereerst iets vertellen over Werk en Mantelzorg? Is, is, het, is het een stichting?
1: Werk en mantelzorg is een stichting en we hebben vorig jaar net ons tienjarig bestaan gevierd. En uh, ja, wij worden gesubsidieerd door de ministeries van uh, SZW en VWS.
2: Oké, okay, en wat doen jullie precies onder de, uh, de noemer van werk en mantelzorg?
1: Nou, wij adviseren werkgevers hoe zij mantelzorgvriendelijk kunnen zijn. Maar wij, wij ontwikkelen ook heel veel tools en instrumenten waar werkgevers, leidinggevende, HR, zelfstandig uh, mee aan het werk kunnen gaan. Ja,
2: dus ook jullie hebben ook hele praktische dingen dus uh, in ja. huis die jullie ja. Uh, leveren.
1: Ja, nou ja, misschien is het ook wel
0: een goede introductie dat wij specifiek opgericht zijn uh, voor de werkgever. Mm -hmm. uh, dus we proberen ons echt helemaal op de werkgever uh, in de vorm van of een lijngevende, een HR-professional uh, of een ondernemer uh, die helemaal geen HR heeft. Dat komt ja. ook heel vaak voor. Um, daar richten we ons specifiek op. Dus dat is denk ik voor deze doelgroep ook juist goed uh, om te horen. Uh, dus we proberen echt hen te faciliteren van goh, hoe kun je nu mantelzorgvriendelijker werken. Uh, en daar ontwikkelen we inderdaad van alles voor. Dus nou ja, ik ben de onderzoeker. We hebben ook de werken-mantelzorgmonitor. Ja, ja. Uh, die een werkgever dus ook heel concreet kan inzetten om te verkennen van... Goh, heb ik ook mantelzorgers in dienst en waar zijn, wat zijn hun behoeften bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, helder. En, en nu komen jullie natuurlijk, inderdaad, je gaf het net al aan... bij heel veel uh, organisaties over de vloer in Nederland. Ja. En even heel erg in het algemeen. Als je gaat kijken naar uh, hoe er wordt omgegaan met, met mantelzorg op de werkvloer. Hoe staan we er dan voor in Nederland? Hoe kunnen we dat ja, schetsen?
1: Ja, nou dat, is, um, dat is natuurlijk uh, altijd de vraag hè, van hoe, hoe gaan werkgevers met mantelzorg om. Dat weten we natuurlijk lang niet altijd. We hebben inmiddels wel 400 werkgevers die erkend mantelzorgvriendelijk zijn. Ja. En er zijn natuurlijk ook heel veel werkgevers die heel veel goede faciliteiten hebben voor mantelzorgers. Maar niet het, uh, ja, de erkenning bij ons uh, behaald hebben. Maar toch wel een hele goede werkgever zijn. Maar wij hebben de missie om heel Nederland mantelzorgvriendelijk te maken. <lacht> Ja, en dat is natuurlijk nog niet uh, nog zover niet zijn. Nee, 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 daar hebben we nog wel wat stappen in te zetten.
2: Want als jullie ook kijken naar uh, onderzoeken, ja, bijvoorbeeld zo'n monitor. Als je ja, ruwweg wat cijfers zou moeten noemen,
0: nou, waar ik net al aan moest denken, uh, Lenetti noemde dat we 10 jaar uh, ons tienjarig jubileum hebben gevierd. Uh, en wat je vooral zag dat dat wij eigenlijk de eerste stap die we moesten zetten was überhaupt het thema mantelzorg, de term of de definitie van mantelzorg... Ja. Dat, dat was ja. eigenlijk nog helemaal niet bekend. En dat is bij heel veel organisaties nog steeds niet bekend. Bij heel veel mantelzorgers is het zelfs niet bekend. Okay. Uh, ja. Dus, dus ja, als je al niet weet wat mantelzorg is... dan wordt het en als mantelzorger zelf heel ingewikkeld om, om uh, te, aan te geven... van goh, ik worstel met de combinatie met mijn werk. Ja. Uh, maar ook voor een werkgever, ja, als dat geen thema is... of dat je niet bekend bent met het, met het thema, ja, dan, dan speelt het ook niet... Dus we zien nog steeds dat het bij heel veel werkgevers onbekend is. Bij heel veel mantelzorgers onbekend is. Uh, dus we hebben ook eigenlijk nog steeds als eerste stap... Nee, daar komen we straks nog op. Uh, dat we die bekendheid, uh, dat we daaraan willen bijdragen.
2: Ja, maar het is al wel bekender dan tien <coughs> jaar geleden. Precies, eens, ja. dus dat ja. is
0: wel... Uh, als je vraagt van ja, hoe gaat het nu? Zien we daar wel hele grote ontwikkelingen in. En met name tijdens corona. Ja, wij blijven het zeggen. Hoe, ja. Het was natuurlijk vreselijk uh, wat er allemaal gebeurd is voor heel veel mensen. Uh, maar voor het, ja, het begrip mantelzorg, het is veel meer in het nieuws geweest, omdat mantelzorgers, ja, de zorg viel natuurlijk weg. Ja. Dus mantelzorg, uh, er kwam heel veel druk op mantelzorgers. Want uh, ja, een, een gehandicapt kind kwam beneden thuis, de dagbesteding ja, ja. viel weg. Dus er is best wel veel over gepubliceerd in kranten: van nou, de mantelzorg in nood. Of, dus het thema mantelzorg is wel veel meer op de kaart gekomen. Uh, nou, en wij proberen natuurlijk wel nu dat voor te zetten van rolwerkgevers.
2: Ja. Uh,
1: nou, daar moet jij dus ook iets mee. Maar daar ja. komen we straks denk ik ja. nog wel. Ja, en toen wij begonnen was 1 op de 8 werkende mantelzorger. Maar dat is inmiddels 1 op de 4. Okay. En, en in de zorg ja. zelfs 1 op de 3. Ja. Dus eigenlijk kan je er als werkgever ook niet omheen dat jij mantelzorgers in dienst hebt.
2: Ja, en heeft dat ook inderdaad te maken met, ja, toch met de vergrijzing inderdaad dat het percentage mantelzorg uh, zo enorm is toegenomen? Ja, eigenlijk. het is de
1: vergrijzing. Ja. Uh, de zijn, vrouwen zijn natuurlijk ook veel meer gaan, uh, gaan werken. Ja. We werken langer door. Uh, ja. Zorg is minder geworden. Hè. De, de, er wordt meer verwacht van het eigen netwerk. Dus ja. de druk op de mantelzorger is ook toegenomen. Uh, nou ja, de participatiesamenleving, hè, dat iedereen uh, uh, meedoet met, uh, met werk. Maar ja. ja, dat betekent dat er ook uh, minder uh, tijd over is om te mantelzorgen.
2: Ja. Ja. Uh,
1: mensen zijn, of kinderen zijn verder weg van hun ouders gaan wonen. Dus uh, ja. Uh, ja, het is allemaal uh, uh, anders geworden vergeleken met... Uh, jaar geleden.
2: Ja, die optelsom die verklaart natuurlijk wel ja. deze enorme toename.
1: Mensen
0: blijven ook langer thuis wonen natuurlijk. Dus, ja. dus bijvoorbeeld een tehuis wat je vroeger had, nou, dat is al veel minder. Ja. Dus, en, en veel ouderen willen ook graag samen. Vaak als ze nog samen zijn, nou, dan willen ze ook uh, thuis blijven wonen. Maar dan wordt dus de partner wordt vaak mantelzorger ja. uh, van de ander. En er komt meer bij de kinderen dan ook terecht. Maar er zijn ook minder mantelzorgers per zorgvrager. Dus vroeger had een gezin bijvoorbeeld zes of zeven kinderen. Dan ja, kon je de ja. zorg delen. Uh, maar nu hebben we uh, één na twee uh, kinderen ja, in ja. het gezin. Dus ja, wij kunnen, nou ja, zeker de onderzoeker in mij, die kan natuurlijk helemaal uittekenen... Hoe dat er over een aantal jaar uh, uit gaat zien. En dat is best wel zorgwekkend uh, als je dat gaat uitrekenen.
2: Precies, want ja. we kunnen die lijn gerust doortrekken. Ja. Want als je al deze dingen zo noemt, denk nou, dat wordt in de komende tien jaar eigenlijk alleen maar uh, meer ja. eigenlijk. Dus ja, het onderwerp wordt, wordt nog belangrijker. Precies. We noemden jullie net ook al inderdaad de coronapandemie, waardoor het in ieder geval ook heel erg uh, in de picture kwam. Uh, nog eens extra eigenlijk. Uh, tegelijkertijd zijn toen veel mensen ook natuurlijk gedwongen gaan thuiswerken, waardoor uh, ja, je je tijd meer kon indelen en ook inderdaad zorgtaken bijvoorbeeld uh, zelf kon gaan combineren. Hebben jullie het idee dat dat ook um, ja, voor een, 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 een betere balans heeft gezorgd? Of is ja. dat nog. Ja, zeggen. wij
1: zeggen altijd wel, de mantelzorger bestaat niet. En okay. voor, ja. voor de ja. ene mantelzorger was het heerlijk om thuis te komen, om veel thuis te werken. Uh, hè, want je reistijd valt weg en ja. Uh, ja, je bent uh, veel flexibeler. Uh, maar voor andere mantelzorgers was het juist heel belastend, want ze hadden hun zorgvrager ook... Om zich heen. Ja. En werk was juist uh, de plek waar ze uh, even zichzelf konden zijn en ook even los konden uh, komen van de zorg. Ja. Dus het is lang niet voor iedereen een hele uh, prettige tijd geweest. Uh, ook doordat uh, heel veel faciliteiten in de zorg wegvielen uh, ja. de dagopvang. Ja. Dus, um, uh, maar de, wat we wel uh, terug horen is dat juist die flexibiliteit dat werkgevers veel meer zijn gaan kijken naar van, nou jij moet een bepaalde klus doen. En we gaan niet kijken hoeveel uur jij achter je beeldscherm zit. Nou, dat heeft enorm geholpen. En dat is wel iets wat we uh, graag willen dat vastgehouden wordt. Hè? Dat je ja. veel meer kijkt van wat is je output. En niet meer uh, van hoeveel uur uh, heb je achter het uh, scherm gezeten.
2: Ja, dus dat is eigenlijk een neveneffect wat we van jullie zeggen. Dat moeten we zeker uh, vasthouden. Ja. Dat moeten werkgevers toch... Uh...
0: Nou ja, daar dat komen we straks misschien nog wel op. Maar we zien dus ook in mijn onderzoeken dat het echt een nummer één behoefte is. Die flexibiliteit. Ja. Dat was ook al voor corona. Ja, precies. Um, dus dat mensen zeggen van het zit hem zo vaak in dat half uurtje later beginnen. Want dan kan ik net mijn uh, kind uh, die met de bus wordt opgehaald. Nou ja, verzin het allemaal ja. maar de situaties waarin ze zitten. Uh, of net iets eerder weg. Of op die specifieke avond kan ik geen dienst draaien. Ja. Als daarin meegedacht wordt, geeft dat zoveel meer uh, flexibiliteit. Uh, dus ja, daarin was corona eigenlijk uh, ja, een hele mooie bijkomstigheid. Alleen, corona bracht ook met zich mee dat die, dat die zorgvragers ook thuis waren. En toen kwamen ze natuurlijk een beetje in een split terecht. Want ja. zij hebben een hele andere thuissituatie dan uh, dat andere medewerkers hadden die thuis gingen werken. Dus zij moesten in en die combinatie nog alsnog doen, maar dan thuis. Dus ja. ja je bedoelt even kijk de
2: zorgvragers. De, de, ja, dus
0: degene voor wie zij zorgen, ja. daar viel heel veel zorg van weg. Ah, en dat ja. is nog wel belangrijk dat dat nu nog steeds zo is. Wat wij proberen ook steeds tegen werkgevers te zeggen. Ja, we zijn nu allemaal corona soort bijna weer vergeten. We willen het heel snel vergeten. Maar heel veel zorg staat nu nog ontzettend onder druk. Ja, dus okay. de mantelzorgers die nemen nog steeds heel veel taken over. Er zijn nog steeds personeelstekorten. Ja, heel veel ja. mensen die uitvallen door Omicron En nog steeds thuis moeten blijven. En dus ja, zij zitten nog steeds wel echt in die situatie. En als er dan nu toch weer steeds meer wordt verwacht van nou, we gaan allemaal weer naar kantoor. Ja, dat is voor een uh, mantelzorger wordt daar wel heel zenuwachtig ja. van. Ja, ja. Dus dat worden we veel terug. Ja. ja,
2: nee, dat is goed om dat toch uh, aan te ja. stippen. Van dat dat, ja, dat nog een groot knelpunt is. Dat Precies, dat toch, uh... de zorg
0: is echt nog wel ontzettend overbelast. En ja, als de zorg er niet is, dan komt het op die mantelzorger terecht.
2: Ja, ja. Zijn, zijn er nog andere knelpunten? Want dit is een hele nou, duike knelpunten natuurlijk.
1: Wat, wat wel een mooie uh, bijkomstigheid is geweest, is dat natuurlijk ook de scholen dichtgingen. Dus er waren ook veel werknemers die hun ja. kinderen thuis hadden. Ja. Dus het begrip over en weer is wel groter geworden. Okay. Want iedereen zat ja. toch een beetje in hetzelfde schuitje. Ja. Want ja, ja. Of, of je nou voor iemand uh, uh, moet zorgen... of dat je je kinderen les moet ja. geven. He, je, je, je moet meer dingen doen. Uh, uh, terwijl uh, ja, uh, je hebt maar zoveel uren in een, uh, in een dag. Ja. Dus heel veel werkgevers zijn hun werknemers ook wel tegemoet gekomen... door te zeggen van... Uh, uh, je hoeft niet ook uh, alle avonden en in de weekenden te gaan werken... om het te compenseren. Uh, maar doe wat je kan... En uh, die hebben een, uh, sommige werkgevers hebben een speciaal nummer, uh, een tijdschrijfnummer in, de, in leven geroepen. Zo van daar mag je alle uren dat je niet werkt op schrijven. En het gaat erom dat je probeert om zoveel mogelijk uh, te doen. Ja. Maar niet ten koste van alles.
2: Nee, precies. Oké. Okay. Uh, zijn er nog, nog andere punten waarvan jullie denken, oké, okay, naar aanleiding van, van, van deze verschuivingen die toch wel hebben plaatsgevonden. Waar, waar, waar jullie denken, nou, daar is toch wel, wel, wel winsten te behalen.
1: Nou ja, de, we zitten natuurlijk ook, We hebben het heel veel over uh, werknemers, met thuiswerken. Kijk, ja. als je kan thuiswerken, dan uh, ja, dat is dat heel makkelijk om dan dingen te combineren. Ja. Maar er zijn ja. ook mensen die moeten gewoon op het werk zijn. En voor die mensen is het uh, is het lastiger. En zou je moeten kijken naar andere oplossingen hoe je, ja, hoe je dan werk en zorg combineert. Ja. Dus hè, de, voor de groep zeg maar, uh, mensen die uh, een kantoorfunctie ja. hebben, is het vaak wat eenvoudiger om ook deels thuis te werken. Ja. En ja, een groot voordeel uh, van corona is geweest dat heel snel moest alles geregeld worden via Teams of Zoom. En heel ja, werkgevers dachten van nou dat gaat allemaal niet zo snel. En uh, dat is allemaal ingewikkeld. Maar ja, dat bleek eigenlijk heel eenvoudig te zijn. En dat heeft natuurlijk wel geholpen bij uh, van... hé, hey, thuiswerken is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. En veel mensen uh, hebben ook, uh, zeggen nu nog van... ik wil wel graag één of twee dagen thuiswerken. Want dan doe ik eigenlijk ja. meer dan dat ik op kantoor ben. Ja. Want ja, dan wordt er veel meer uh, gepraat. Wat ook belangrijk is, hè, het sociale ja. contact. Maar als je een, uh, geconcentreerd je werk wil doen... dan is het soms fijner om thuis te werken.
2: Ja, dus die flexibiliteit die hebben we eigenlijk wel, wel gewonnen... Uh, maar ja, je gaf net ook al aan, er is ook een, een groep dus die waar het sowieso niet voor geldt... omdat die eigenlijk nou, niet of nauwelijks kunnen thuiswerken. Aan wat voor soort uh, ja, oplossingen moet ik dan daar denken om? om om dat toch goed te kunnen combineren met mantelzorg?
1: Nou ja, wat kan helpen, hè? ik denk dan aan zorgmedewerkers... is dat ja. ze zelf invloed hebben op het rooster. Nou, ik ken wel organisaties die zeggen van... nou, je krijgt een contract voor 80 uur per maand... en dan heb je de ene week 15 uur en de andere week 25 uur om mm -hmm. te werken. Dat kan voor mantelzorgers heel belastend zijn... want die werken juist minder om ook die zorgtaken te kunnen doen. Dus die zijn gebaat bij elke week 20 uur. Nou, Als je dat met je werkgever kan afspreken... Of dat je kan afspreken, ik wil wel een vaste vrije dag. Want ja. dan ga ik ja. altijd uh, zorg uh, verlenen bij mijn ouders. Of uh, dan heb ik mijn kind met een beperking thuis. Ja, dat, dat helpt al enorm.
2: Ja, dus eigenlijk is het ook wel weer flexibiliteit. En de mogelijkheid om daarover te praten ja. met je werkgever is hier ook... Key eigenlijk. Ja, ja. ja, en het
1: is ook vaak helemaal niet zo ingewikkeld als je er maar uh, met elkaar over in gesprek gaat. En soms zijn de hele creatieve oplossingen uh, ja, zo gevonden. Ik, ik, ik weet van ouders met een kind met een beperking dat die het hele jaar door meer uren maken. Die hebben bijvoorbeeld een contract van 30 uur per week. Maar die werken standaard 40 uur per week. Ja. Maar die hebben wel al schoolvakanties vrij. Dat okay, hebben ze met ja. hun werkgever kunnen regelen. Dus ja, zo zou iedereen, uh, als hij erover nadenkt, wel tot een oplossing kunnen komen. Wij, ja, wij zeggen eigenlijk ook altijd, uh, uh, er is altijd een oplossing te vinden. Ja. En soms is het niet alleen in het werk hoor. Dat, dat zeggen we ook. Soms moet je kijken of je in de thuissituatie meer kan regelen. Ja. Of daar meer zorg in geschakeld kan worden.
2: Dus dat geldt ook dat als werkgever. Dat je eigenlijk ook buiten de grenzen van, van puur van het werk moet gaan kijken met die werknemer.
1: Ja, je hoeft het niet te gaan oplossen. Maar je kan wel zorgen als werkgever dat je weet waar die mantelzorgen terecht kan. En het is uh, uh, ja, ook, ook met elkaar goed in gespra gesprek van wat is... De speelruimte van de werkgever, hè? want die heeft een bedrijf, er moet uh, uh, winst gemaakt worden of productie. Uh, ja. hè? Daar is die werkgever uh, uh, ook verantwoordelijk voor. Dus daar, daar moet je ja, dat, ja, dat is ook een gegeven. En als dan uh, de mogelijkheden qua werkoplossingen uh, ja, beperkt zijn. Uh, en of. of Eigenlijk opgerekt, hè? meer ja. is niet mogelijk. Uh, kijk vooral ook van wat kan er in de zorg geregeld uh, worden. En dan kan het al heel erg helpen als een werkgever uh, aangeeft... van joh, je kan terecht bij de gemeente, bij het WMO-loket... of je kan terecht bij een mantelzorgmakelaar... en die kunnen jou ondersteunen. Dus je hoeft dat als werkgever niet over te nemen. daar okay. zijn werkgevers wel weer bang voor. Van Ja, ja maar dan moet ja. ik het gaan oplossen. Ja. Nee, maar je moet wel zorgen dat je weet waar die... Medewerker terecht kan ja. met zijn hulpvraag.
2: Ja, dus ook een doorverwijsfunctie is al heel ja. erg nuttig. Het is dus ja. belangrijk om dat ook te weten. Eh, nou ja, jullie beschrijven op jullie website ook eigenlijk vier ja, hoofdstappen om tot een wandelzorgvriendelijke organisatie te komen. De eerste stap, en die kwam net ook al wel een beetje voorbij, is het is bespreken. Het bespreekbaar maken. Als ik nu even ook de draai maak naar de, de, de doelgroep van, van deze podcast, de leidinggevende. Ja, welke rol spelen leidinggevende volgens jullie bij het bespreekbaar maken van het, van het onderwerp? Waarom is het zo belangrijk eigenlijk?
0: Nou ja, het sluit wel aan bij wat ik net nog wilde toevoegen. Dat we ook door corona juist een switch hebben gezien van in dat bespreekbaar maken. Dus wat net al aangaf van uh, die werk-privé scheiding. Die is op een of andere manier minder heftig geworden dan dat het daarvoor was. Ja. Waar we eerst vaak hoorden van ja, van leidinggevenden, van ja, maar daar dat, dat kan ik toch niet zomaar over beginnen. Want dat is privé en daar heb ik toch niks mee te maken. En waar we van de mantelzorgers hoorden, ja, ik los dat veel liever zelf op. En ik wil mijn collega's en mijn leidinggevenden daar niet mee belasten. Ja, ja. Er werd er nu veel meer gesproken over. Ja, nou ja, misschien dat mijn kind achter me langsloopt uh, tijdens het teamvergadering. Ja, uh, ja. Dat werd op een of andere manier, dat merkte ik zelf ook heel erg. Van, over was ik soms zelf ook een beetje zenuwachtig ook wil niet dat mijn kleine kinderen. Uh, dat ze die horen. of was ja. dat nu eigenlijk grappig. of er, er werd veel makkelijker over gedaan. Zo ja, dus heb ik het in ieder geval ook ervaren. en dat zien we dus ook terug. Uh, in de onderzoeken. Um, en die openheid die is ook heel. Is eigenlijk nog veel belangrijker. Want dat, dat bespreken met elkaar... inderdaad wederkerigheid, uh, zijn het net heel mooi... dat dat echt wel belangrijk is. Dus dat een leidinggevende ook bespreekt van... goh, ja, tuurlijk, ik moet bepaalde deadlines halen. Dit is mijn behoefte hierin. Ja. Maar wat zijn jouw behoeften? En wat speelt er thuis? En kan ik daar iets in betekenen? Ja, precies. Of heb je... Dat gesprek, dat is het startpunt voor alles. Dus we hebben het over flexibiliteit en over maatwerk. Maar dan moet je toch echt eerst op tafel leggen wat er speelt. Ja. Um, dus daarom vinden wij ook ja, die stap 1 van bespreekbaarheid. Vinden we echt, ja, die is gewoon essentieel. En dat zie je ook terug in, uh, nou ja, dan kom ik weer in, in al het onderzoek. Dat als dat, ten eerste zien we dat dat echt nog het meest achterblijft. Ja, dus okay. daar valt ook echt nog het meeste te winnen. Maar als dat er is... Dat dan heel veel andere dingen dus daaruit voortvloeien. En dat er dan dus inderdaad ook een oplossing gevonden wordt. Dus dat vragen we dan ook van goh. Zijn jullie er samen uitgekomen? En dan geeft bijna 90% aan ja, we hebben een oplossing gevonden. Ja. Maar het gaat dus, nou ja, ik vind dat zo cliché. Maar dat ja. goede gesprek dat is ook hier met dit thema echt essentieel. En wij zeggen ook wel schekscherend van nou ja, begin dan met mantelzorg als in van als je mantelzorg goed bespreekbaar is. Dan kunnen heel veel dingen daar ook op meeliften. Want heel veel zoals, van je. Nou ja, zoals bijvoorbeeld als je in scheiding ligt of ja, als je schulden ja. hebt of heel veel andere. Als je dat goede gesprek weet te voeren over een thuissituatie, dan komen vaak andere thema's ook op tafel. En wij zeggen altijd, ja, mantelzorg. Nou ja, er zijn meer mensen met kinderen, dat is misschien nummer één. Ja. Maar over het algemeen gaat dat, uh, uh, gaat dat makkelijker dan uh, het combineren van werk met mantelzorgtaken. Uh, maar ik weet, dat hebben we nog niet eens genoemd. Maar één op de vier medewerkers is. Ook mantelzorger. Dus dat zijn er echt ontzettend veel. Ja, ja. Dus voor alle leidinggevenden wees je daarvan bewust... dat één op de vier van jouw medewerkers ook mantelzorger is. Ja, ja. En we hebben heel vaak organisaties zeggen... Nou maar in onze branche is dat dus niet zo. <laughs> okay. uh, want wij hebben vooral heel veel mannen of wij hebben heel veel jongeren. Ja. Uh, maar dat is ook wel een misvatting dat mensen denken... ja, en, want mantelzorg is als je voor je ouders zorgt. Maar wij, dat zijn ook de meeste... Mm -hmm. Maar er zijn ook steeds meer mensen die voor een zieke partner zorgen. Ja. Of voor een gehandicapt kind. Of bijvoorbeeld autisme speelt heel vaak. Dat brengt heel veel zorg met zich ja. mee. Ja. zowel praktisch als mentaal. Dus die emotionele belasting, dat is ook een belangrijke... En dat heeft gewoon invloed op je werk... En dat kan in sommige situaties. Het gaat ook in heel veel situaties goed. Zeker als het bespreekbaar is. Want ja. dat is al de eerste stap. Ja. Uh, als het bespreekbaar kan zijn, uh, dan geven mantelzorgers ook aan. Van, nou, eigenlijk is het dan ook oké. Okay, want dan weet hij het. En als ik een keer. Alleen dat al idee dat als er een spoedsituatie is, dat ik weg kan, geeft mij al heel veel rust. Ja. Dus dat krijgen we heel veel terug. Um, maar als je dan dus er niet uitkomt, dan kun je ook samen kijken. Van, goh, hoe kunnen we iets, een situatie creëren dat je het wel goed
1: uh, kan combineren? Nou ja, ik wil nog even aansluiten Mies, ja. op wat jij net zei... dat uh, lang niet iedereen weet wat mantelzorg is. Nee. Ja. En dat is ook wel een cruciaal punt. Als jij erover gaat praten van... zorg jij thuis voor iemand... Uh, dan heb je uh, een uh, kans dat iemand zich daarin herkent. Terwijl als je vraagt, ben jij mantelzorger? Okay. Dan ja. zullen heel veel medewerkers zeggen, mantelzorger? Nee, hoor, ik zorg gewoon uh, voor mijn kind, uh, uh, dat vind ik normaal. En uh, dat moeten we ons wel realiseren. Dat iedereen is in eerste instantie toch ouder, of broer, of zus, of kind... En ik vind het ja. heel
0: vanzelfsprekend
1: dat ze ja. voor diegene
0: zorgen. Dus, dus, dat, dus, dus dat is een hele goede. Dus wat je ook vraagt: van wat kan een leidinggevende doen? Of wat is de rol van een leidinggevende? Dat, dat die bijna al, doordat hij wel die kennis tot zich neemt, door bijvoorbeeld deze podcast, uh, dat er van, van bewust zijn: van nou ja, mijn medewerker die is zich daar. Wellicht helemaal niet van bewust ja. dat dat bepaalde extra, of dat er mogelijkheden zijn. En dat we daarvoor openstaan als werkgever. Om dat gewoon uh, om te kijken samen, hey, kunnen wij je daarin ondersteunen?
2: Maar stel de vraag dus breed: van, ja. van ben jij een nee, mantelzorg? Nee. Maar hey, heb jij zorg voor bepaalde mensen in jouw omgeving? Ja, ja, ja.
0: Is er nou ja, is er, is er een situatie thuis wat, 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 wat bepaalde behoeften bij jou oproept? Dus nou ja en, ja, en wat we ook altijd wel eens tip geven van. Stel dat je zelf iets hebt meegemaakt of als je zelf, dat werkt altijd heel goed. Dus als ah, ja. je als leidinggevende je kwetsbaar opstelt en aangeeft van goh, een keer in een teamoverleg of een ander moment uh, van ik wil iets ja. met jullie delen, dit speelt bij mij, dan horen we heel vaak terug dat, dat teamleden ook dat een soort ja. als opening hebben ervaren van hé, hey, dit is dus bespreekbaar bij ons.
2: Ja. 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 Gewoon inderdaad het voorbeeldgedrag van ja. de leidinggevende dus zelf vertellen. Uh, om een voorbeeld te geven wa ja. waar, waarop uh, medewerkers denken... oh, dit speelt bij mij op een bepaalde manier ook. Of ik kan hierover praten. Ja, ja.
1: precies. Ja, en we zien dat mantelzorgers vaak, zolang het goed gaat... Hè, want mantelzorg begint vaak met iets kleins. Hè. Ja. Je gaat uh, wekelijks de boodschappen doen... of uh, je gaat af en toe mee naar het ziekenhuis... Uh, maar zeker bij bepaalde ziektes, hè, zoals dementie of Parkinson ja. of niet aangeboren hersenletsel of een kind met een beperking, hè, wat naarmate een kind ouder wordt zwaarder kan worden, zeker ja. in de puberteit. Um, dat mantelzorgers denken van nou, gaat prima, ik, ik vertel het niet op mijn werk. Nee, precies. En dan ja. vertellen ze het altijd te laat. Ja. Want ja, je, je merkt niet. Uh, het is een soort uh, kikker die uh, in, in een pan met heet water gekookt wordt. Het is misschien een beetje onder ja. om over mantelzorgers te zeggen. <laughs> die kikkers die merken ook niet dat ze langzaam gekookt worden. Nee, nee het is een glijdende schaal. Het is een glijdende weer. schaal. Ja. En, ja, daardoor gaan mantelzorgers het te laat aan hun werkgever uh, vertellen. En dan kan die werkgever ook niet meer meedenken met oplossingen... Want dan is het vaak van, nou ja, uh, ga eerst maar naar huis. Uh, ja, ja. Jij bent helemaal uh, over, over overwerkt, overwerkt, overwerkt of, of, ja. of uh, ja. uh, uh, je bent bijna een burn-out. Ja. Terwijl als een uh, werknemer, zoals uh, Wies net ook al zei, het op tijd vertelt, dan kan die werkgever zeggen, joh, maak je niet druk. Ik, uh, ik zorg dat ik jou help. Ik, ja. ik weet een voorbeeld van een uh, verhuisbedrijf waarbij uh, een verhuizer, uh, die zorgde voor zijn vrouw, en de directeur die had tegen hem gezegd van... joh, als jij nou een keer thuis moet blijven voor je vrouw... bel mij. Ik heb altijd mijn werkschoenen in de auto staan. Ja. Hij had ook zijn vrachtwagenrijbewijs. En dan neem ik jouw werk over. Dat gaf die jongen of die man zoveel lucht... dat het eigenlijk nooit gebeurde. Nee, echt niet. Ja. Maar het was zo'n fijn idee. Dus zulke kleine dingen helpen al enorm. Ja. Dat je weet, mijn, mijn directeur of mijn leidinggevende begrijpt mij.
2: ja. Ja, nou, helder. Dat is dus, dus, dus stap, stap 1 bespreken. Stap 2 noemen jullie beschrijven en uh, dan verwijzen jullie ook wel naar, naar wet- en regelgeving en naar organisatiespecifieke regelingen die er in veel, zeker in grotere organisaties wel zijn. Kunnen jullie kort inderdaad de belangrijkste regels op dit gebied schetsen? Want ik kan me ook voorstellen dat werkgevers of, of, of HR-verantwoordelijke denken van oké, okay, wat is de basis waarop uh, we terug kunnen vallen als het ware?
0: Ja, nou er zijn eigenlijk wettelijk zijn er al heel veel verlofregelingen bepaald. Alleen die worden vaak ook niet gelinkt aan mantelzorg. Dus dat, dat je die nee, ook okay. kan inzetten voor mantelzorg. Dus daar kom je weer in de definitie en in van hé, hey, dit, dit hebben wij beschikbaar voor mantelzorgers. Ja. Um, dus daarom zeggen wij ook vaak in die tab, stap van bespreekbaar maken. En beschrijven, goh, richt bijvoorbeeld iets in op intranet. Waar dat te vinden is. Dus dat mensen die link ook leggen. En dus bekend zijn met, hey, dit zijn regelingen die we ook hiervoor kunnen inzetten. Dus het zit ook heel erg in die koppeling aan ja. uh, mantelzorg. Maar ja je hebt dus bijvoorbeeld kortdurend en langdurend zorgverlof. Nou, kijk even net aan. <lacht> cal cal calamiteitenverlof.
1: Ja. calamiteitenverlof. Ja. calamiteitenverlof. Ja. En ja. de wet flexibel werken. Dus dat je ja. recht hebt om minder te werken of op een andere locatie of andere dagen, tenzij ja. er zwaarwegende uh, bezwaren zijn. Ja. Uh, maar wat wij wel in de praktijk zien, is dat die verlofregelingen... die zijn uh, lang niet altijd voldoende. Nee. Uh, die helpen in een acute situatie. Uh, een partner heeft een hersenbloeding gekregen. Ja. Er moet van alles geregeld worden. Dan is een, uh, een kortdurend zorgverlof uh, fantastisch. Of uh, iemand moet tijdelijk opgenomen worden in het ziekenhuis... Uh, of ik heb wel eens van iemand gehoord die, die moest uh, vervangende zorg regelen voor af en toe in de weekenden voor haar zoon. En die heeft gewoon twee weken zorgverlof gekregen om dat soort regeltaken ja. te doen. En daar ja. is het echt heel erg fijn voor. Uh, maar over het algemeen, en dan kom ik weer terug op wat, op wat Wies zei, wat zij in het onderzoek ziet, is flexibiliteit en vooral maatwerk het belangrijkste. En dat kan zijn van. Uh, met de auto een parkeerplek hebben. Want tegenwoordig hebben bedrijven steeds minder parkeerplekken. Ja. Maar voor die mantelzorger kan het erg fijn zijn... om juist een parkeerplek te hebben... om in een situatie dat de zorgvraag hulp nodig heeft... meteen naar huis te kunnen. Of je kan denken aan iemand... dat weet ik van bij de gemeente. Iemand werkte bij de plantsoenendienst en die... Uh, die moest uh, uh, dan altijd naar een andere wijk waar zijn moeder uh, uh, woonde... Hè, want die viel wel eens en dan moest hij naar ja. huis. Nou, die heeft overplaatsing gekregen naar uh, de wijk van zijn moeder. En dat zijn zulke mooie, uh, maar eigenlijk ook simpele oplossingen... Um, die kan je natuurlijk lang niet allemaal opschrijven. Nee. Maar dat, ja, dat vooral dat maatwerk en dat je met elkaar gaat kijken van wat zou nou een oplossing zijn, uh, dat het niet um, dat het jou helpt, uh, maar dat het ook voor het werk uh, niet te, uh, ja, te belastend is. Ja, die, die zijn eigenlijk altijd te vinden.
2: Ja,
0: nou, en ons advies bij, bij de stap beschrijven is ook meer van creëer inderdaad een plek. Dus dat is vaak op intranet of in een personeelshandboek waar ook je visie als werkgever omschrijft ten aanzien van mantelzorg. Okay, dus ja. wij, wij uh, erkennen dat dit een heel groot thema is. Wij willen hierin ook uh, 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 zeg maar samen tot een oplossing komen. Dus dan omschrijf je ook dat maatwerk... als in van wij, wij adviseren ook om in gesprek te gaan met de leidinggevende... zodat je meer ook dat proces omschrijft. En dan zien we ook dat het veel toegankelijker wordt om dus dat gesprek aan te gaan. Dus, dus daar zit het om ook in, dat beschrijven.
2: Ja, nou, nu hebben we gezegd, uh, inderdaad, uh, bespreken, beschrijven. Ja. Dat is allemaal best theoretisch, zullen maar even zeggen. En dan komt de, de keiharde praktijk. En ja. dan uh, zeg jullie ook stap drie, bekwamen. Hè? Dus dan, dan moet je ook echt uh, ja, er, ergens beter in worden. Uh, ja, waar lopen jullie dan in de praktijk tegen aan? Wat, wat maakt het dan zo moeilijk om, om, om die, die volgende stap te maken?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ook dat leidinggevenden niet altijd op de hoogte zijn van alle mogelijkheden binnen de organisatie. Dus ja. het is ook uh, belangrijk dat die leidinggevenden en weten wat er mogelijk is. Maar ook weet, uh, weten uh, tot hoever ze kunnen gaan, wat hun speelruimte is. Ja. Want uiteindelijk moet het voor die medewerker niet uitmaken of die bij, uh, uh, bij uh, leidinggevende A of leidinggevende B aan het werk is. Ja. Dat, hè, ja. dat zou niet mogen uitmaken. En toch moet je... Ja, binnen dat kader maatwerk kunnen leveren. En het is goed als je dan bijvoorbeeld met leidinggevende een keer casuïstiek gaat bespreken. Van oké, okay, hoe zouden we hiermee omgaan? Wat vinden we, uh, wat, uh, wat kan binnen onze organisatie? En juist door ook veel uh, ja, met elkaar uit te wisselen. Ook aan voorbeelden ja, van precies. hoe heb jij ja, dat ja, aangepakt. Ja. Uh, ja, kan, je, kan je van elkaar leren. En uh, uh, ja, is het uiteindelijk voor iedereen uh, beter?
2: Ja, dus het is wel een pleidooi om voor leidinggevenden... ook met andere leidinggevenden binnen de organisatie... misschien zelfs buiten de organisatie, is te, te sparren van, ja. van uh, hoe doen jullie dat? En op die manier ook van elkaar in, uh, ja, op, op de hoogte te zijn van... Wat dan eigenlijk het beleid is wat je er uh, samen. Ja, hoe,
0: nou, maar ook hoe brengen we dat dus samen tot uitvoering? Dat je inderdaad, ja. Want iedereen heeft zijn eigen interpretatie ook van zo'n regeling. Of van, maar met het uitwisselen van die voorbeelden kun je inderdaad nou ja, de neuzen dezelfde kant op. En dat je inderdaad dat waar je ook bij welke leidinggeving je ook werkt. of in welk ja. team je ook zit. dat dat dus niet uit moet maken. Want anders krijg je ook dat de een. Je, mantelzorgers die vinden elkaar dan wellicht wel, hopelijk. Dat is ook wel hartstikke goed. Uh, ja. Maar dan moet dat natuurlijk niet uitmaken dat bij de ene alles mogelijk is en bij de ander niet... En je kunt natuurlijk gewoon heel veel van elkaar leren. Dat is natuurlijk vooral wat we graag willen. Dat als er, er zijn sommige... We horen zoveel creatieve oplossingen dat je denkt... Nou ja, die proberen wij dus te delen. Voor ja precies, andere dat is ook wat jullie doen natuurlijk. Ja, dat ja. is ook wat ja. wij uh, juist proberen uit de praktijk. Van god, nou ja, nogmaals bezoek op onze site. Uh, echt super veel voorbeelden. Maar onderling is dat natuurlijk ook heel waardevol. Ja, ja.
1: ja we, zijn, we hebben zelfs een speciale website voor leidinggevende. Waarin oh ja. het, uh, ook echt gericht voor de leidinggevende informatie staat. Ook, inform uh, ook animatiefilmaten. Filmpjes, uh, okay. allerlei uh, tools en instrumenten, uh, voorbeelden uh, die, uh, die ze kunnen uh, ja, gebruiken.
2: Is dat te vinden via werk en mantelzorg.nl? Ja, ja. ja. oké. Okay, nou, bij deze dat inderdaad uh, een oproep om daar te gaan kijken. Uh, nou ja, als laatste stap zeggen jullie ook: ja, het borgen van een mantelzorgvriendelijk werken in, binnen de organisatie is natuurlijk een, een belangrijke stap. Hoe hou je het uh, vast? Hoe, hoe, wat is jullie advies? Hoe kan je inderdaad, stellen nou dat je inderdaad best al wel goed bezig bent, maar je denkt, oké, okay, wat je net zegt, van een, een leidinggevende die van de plek afgaat, of uit de organisatie verdwijnt, hoe kunnen we toch zorgen dat we die goede dingen vasthouden dan?
0: Ja, nou ja, we zien heel vaak dat, dat één iemand kan meestal, heel vaak is het vanuit HR, maar het kan ook een leidinggevende zijn die bijvoorbeeld zelf iets heeft meegemaakt, dat het soort project wordt. Dus is ja, dus één ja. iemand die wordt ambassadeur en die is heel enthousiast en die gaat dat, nou ja, worden wij ook heel enthousiast ja, precies. Ja. Dus uh, meld je aan als je ook uh, zegt, ik wil dit thema op de kaart zetten binnen mijn organisatie, dat is alleen maar heel goed. Uh, alleen, het kan inderdaad zijn dat diegene naar een andere organisatie gaat of een andere functie krijgt, of dat het project, nou ja, dan is het een project geweest en dat is dan afgerond. Ja. Maar dat is natuurlijk zonde, want we willen inderdaad dat nieuwe medewerkers nou ja, ook die regelingen weten te vinden. Ook... Uh uh, dus daarom vinden we die, 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 die borging ook heel belangrijk. En daar hebben we inderdaad ook uh, tips voor. Ik kijk, ik kijk het net aan.
1: Ja, ja ik, ik zat al te wachten op de tips. Maar je hebt ze voor mij bewaard. Ja, ik heb ze voor jou bewaard. Ja. Uh, nou ja, een tip kan zijn dat je bijvoorbeeld jaarlijks... op de dag van de mantelzorg aandacht besteedt aan... Uh, aan ja, wat is mantelzorg? Uh, de medewerkers die thuis uh, zorgen dat je die extra in het zonnetje zet. Uh, en wanneer is dat? Een dag dat van is 10 november.
2: 10 november. Okay. En dat ja. is een
1: landelijke dag. En daar wordt elk jaar uh, heel veel aandacht aan besteed. En er zijn steeds meer organisaties die in die week... Uh, niet per se altijd op 10 november... maar wel in die week aandacht geven aan, uh, aan werk- en mantelzorg. Uh, ja, je kan ook denken aan het opnemen in het functioneringsgesprek. Dus dat je toch in, ook in functioneringsgesprekken... één keer per jaar vraagt... Uh, goh, uh, hoe, hoe, hoe zit jij thuis? Uh, heb jij zorgtaken? Um, of tijdens teamoverleg dat een leidinggevende dat wel één keer per jaar denkt van... nou, ik, ik ga toch uh, eventjes uh, nog eens onder de aandacht brengen... dat wij ja. dit als organisatie belangrijk vinden dat medewerkers kunnen zorgen. Um, bij nieuwe ja.
0: medewerkers kan het ook. Ja. Goed, je ziet toch vaak dat ze bijvoorbeeld flyers meekrijgen bij sollicitaties... of, of uh, bij uh, onboardinggesprekken. Uh, ja. uh, ja. Uh, dus dat zien we ook vaak, dat daar dan ook een deel over mantelzorg is opgenomen... en wat dan de visie is van de organisatie, waar ze terecht kunnen voor meer informatie... En dus, dus dat zijn wel manieren waardoor het ja, toch meer geborgd is uh, ja, binnen ja. de organisatie.
1: Ja, en het mooiste is als je toch één persoon uh, ja. hebt die zich daar verantwoordelijk voelt. En dat kan een, uh, een hele actieve mantelzorger zijn. Dat heb ik ook ja. wel eens gezien. Hè, dat er iemand zegt van ja, maar ik zal zorgen dat ik elk jaar eventjes uh, weer aan de bel trek uh, bij, uh, bij HR. kan ook iemand uit de OR zijn. Het ja. is ook, ook altijd een heel goed idee om de OR te betrekken mm -hmm. bij uh, mantelzorgvriendelijke werken. En... Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. En, ja. en wat Wies ook al zei, een speciale pagina over mantelzorg op intranet of in je personeelshandboek. Ja. Zodat iemand weet van oh wacht, dit, dit geldt er allemaal voor mantelzorgers. Want mantelzorgers zijn eigenlijk zoveel tijd kwijt al met regeltaken, met de gemeente, met de zorgverzekeraars. En dan is het fijn als het op het werk makkelijk vindbaar is. Want vaak is er al heel veel bij werkgevers. Maar maar uh, ja, is het onduidelijk uh, dat je daar uh, gebruik van kan maken?
0: Ja. En gewoon dat overzicht, dat is gewoon heel fijn. En dat dat up-to-date blijft. Want dat past nog wel bij, bij het bekwamen: dat het niet alleen gaat over het bekwamen van zo'n leidinggevende. maar ook van die mantelzorgers. Dus wij hebben, nou ja, we zijn net al, we hebben uh, een platform voor uh, leidinggevenden. maar we hebben ook een platform voor mant werkende mantelzorgers. Waar dus een leidinggevende inderdaad, zoals jou aangaf, gewoon naar kan verwijzen. Dus als dat bijvoorbeeld op, op zo'n pagina aangegeven staat van gooi je kan naar mantelzorg power, heet het. Oké, okay, ja. Uh, maar kun je ook vinden via onze eigen site. En daar, ja, alleen al die verwijzing kan een mantelzorger heel erg helpen. En als die informatie daar gewoon altijd staat, dan kunnen nieuwe mantelzorgers, nieuwe medewerkers dat natuurlijk ook vinden.
2: Ja. ja, nu hebben we inderdaad een paar keer voorbeelden gegeven waarbij dan een leidinggever in gesprek gaat met een medewerker, ja. niet met, met mantelzorgzaak. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat die leidinggevende zelf degene is die ja. in een toenemende uh, mantelzorgtaken terecht aan het komen is. Wat is jullie advies eigenlijk hoe die dat dan binnen het team bespreekbaar moet maken? Is dat anders dan... Hij, zit natuurlijk, hij of zij zit in een andere positie, maar...
1: Nou ja, ik denk dat het goed is dat die leidinggevende ook openheid uh, geeft. Uh, want ja, je wilt, uh, je kan heel goed het goede voorbeeld geven. Ja. Dat je dus over je privézaken wel kan praten. Dat betekent niet dat iemand zijn hele, uh, uh, het hele medische dossier van degene waar hij verzorgt uh, uh, hoeft uh, bekend te maken. Nee, je kan daar uh, heel uh, zelf je woorden in kiezen en, 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 en alleen vertellen wat je echt kwijt wil. Maar dat kan voor die medewerkers uit jouw team ook helpen... dat ze weten van, oh, mijn leidinggevende... die, die heeft ook met mantelzorg te maken. en. Uh... Geeft ook begrip hè, dat ja. die leidinggevende misschien even een keer geen tijd heeft of eerder weg moet, terwijl je anders altijd gewend was dat hij er uh, tot s'avonds laat zat, bij wijze van spreken.
2: <lacht> nou, precies. Ik kan me misschien ook voorstellen dat een leidinggevende ook tijdelijk bepaalde taken ook, uh, ook ja, zeg maar, daar die, die, die bij iemand anders belegt. Ja, uh, ja. ja
1: ik ken, ik, wij kennen ook wel verhalen hoor, van de leidinggevende die gezegd heeft: van, Nou, ik ben nu zo druk met mantelzorgtaken. Ja. ik wil tijdelijk uh, ander werk doen. Ja. En dat is ook geregeld binnen de organisatie. En toen de mantel, dat was duidelijk dat daar een, ja, een bepaalde termijn aan, aan zat. Aan die, ja. aan die mantelzorgtaken. En die heeft daarna zijn oude functie weer teruggekregen. Ja. Dus dat, is, dat zeggen wij ook al wel eh, ook tegen mantelzorgers. Want die zijn geneigd om te zeggen, nou dan ga ik wel minder werken. Maar ja, dat heeft allerlei consequenties. Hè. Dat trouwens ook voor je leidinggevende, voor je pensioen, voor je uitkering. Dus wij zeggen altijd, probeer afspraken te maken dat je tijdelijk... Uh, terug gaat in uren of terug in functie... Ja, maar dat je ja. wel zwart op wit hebt staan... dat je ook weer terug mag komen in die functie. Juist. Want ja, ja dat, dat geeft ook lucht ja. als je dat weet. En dat maakt de drempel lager om ook zo'n beslissing te nemen. Ja. ja
0: nou, en ik, ik vind het ook wel heel belangrijk in dit kader... dat, dat, dat we echt hele verschillende behoeften ook horen. Dus, dus uh, We hebben het nu al over minder werken en andere taken... Maar we horen ook zo duidelijk terug van zo'n man die bijna het, het, het stigma uit wil schreeuwen van, van... ja, maar ik wil zo graag blijven werken en ik wil ja. zo graag gewoon blijven doen wat ik altijd deed. Dat geeft mij voldoening. Dus daarom vind ik het nog wel belangrijk om dat te noemen... Um, dus dat het zo belangrijk is. Dat is dus ook weer een leidinggevende. Maar dat kan natuurlijk ook de leidinggevende van een leidinggevende zijn. Uh, van probeer niet in te vullen. Voor die mantelzorger. Probeer echt te vragen en te luisteren. Ja. Ja, het is echt het goede gesprek. Um, van waar heb jij behoefte aan? En dan hoeft hij inderdaad helemaal niet... alle in- en outs over die zorgsituatie te vertellen. Want daar hebben we, dat, dat is vaak heel lastig. En daar schiet ook niemand iets mee op. Want een leidinggevende vindt dat vaak best wel heftig. Van, ja. oh, dan krijg ik dat hele... Terwijl dat hoeft helemaal niet. En dat is dus ook helemaal niet nodig... dat een leidinggevende dat allemaal gaat vragen. Want dat vinden ze vaak wel een drempel. Uh, maar veel meer van, ja, maar oké... Okay, dus er is een situatie. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet veel van te weten. Want je hoeft alleen maar te weten, wat is jouw behoefte? Wat, 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 welke verandering zou jij graag nu willen toepassen... En ook periodiek afstemmen. van Is dit nog steeds waar jij behoefte aan hebt? Of, want de situatie verandert ook heel erg. Nou, dat is die glijdende schaal waar we het net over hadden. Ja. Dus die periodieke afstemming is uh, daarin ook heel belangrijk.
2: Zeker. Nou, nou, de volgende mededeling praat ik met Wies en Lenette... over de grootste successen en missers op het gebied van mantelzorg en werk. Dus blijf vooral luisteren.
0: De moderne manager moet van alle markten thuis zijn en continu blijven leren. Met de online trainingen uit het Get Skilled Manager-abonnement ben je altijd up-to-date. Ga voor meer informatie naar www.skillstaan.nl/slash manager. Successen en missers.
2: Ja, wat, wat zien jullie eigenlijk als het grootste succes dat jullie hebben bereikt in, uh, met werk en mantelzorg in de afgelopen tien jaar?
0: Ja, nee, je, had, je had ons al een beetje voorbereid, dus we, we moesten wel wel lachen natuurlijk dat we dat dan over onszelf gingen zeggen. Uh, maar ik moest gelijk denken aan, we hadden een jubileumcongres uh, afgelopen jaar, dus omdat we tien jaar bestonden. Ja. Uh, en nou ja, we zijn natuurlijk op allerlei verschillende niveaus actief. Dat is ook, ook wel leuk natuurlijk, maar ook heel erg een uitdaging. Maar toen is het gelukt om eigenlijk alle sociale partners... Dus we hadden de vakbonden van CNV, dus yes. namens de medewerkers. We hadden VNO, NCW en MKB Nederland. Uh, we hadden Human Capital vanuit de Arbo-dienst. Uh, we hadden de ministeries. Dat hadden we allemaal aan één tafel, uh, dus afgevaardigden daarvan. Uh, en Sander Schimmelpenning. nou die kan natuurlijk best wel uh, kritisch zijn. Ja, maar dat zeker. was eigenlijk ja. heel leuk. Die leidde het gesprek. Ja. En dat ging heel erg over ja, de gezamenlijke verantwoordelijkheid... die we eigenlijk als maatschappij gewoon hebben. En wie daarin nu welke rol kon pakken en hoe ze daar samen instonden. Nou, daar, daar hebben wij wel heel erg van genoten... dat we eigenlijk die partijen allemaal aan één tafel letterlijk hebben gekregen. Ja. Um, en dat, dat daar ook een soort consensus heerste van over die bespreekbaarheid... en over dat je daar dan altijd samen wel uitkwam. En dat daar, uh, nou ja, dat daar echt een gedeelde verantwoordelijkheid werd genomen... Um, nou, dat, dat vond ik wel een hele, een hele mooie. En tuurlijk is dat dan op, op zeg maar, politiek niveau en kregen we daar ook wel vragen van ja, wat betekent dit dan in de praktijk? Maar ja, ik vond dat wel een heel mooi uh, nou, succes. Ja. Yes, en natuurlijk uh, blijft het, nou ja, zeker voor mij persoonlijk, ik ben heel praktisch ingesteld dat je denkt, nou ja, al spreken we een MKB'er, die eerst zei van ja, maar ik heb, ik heb, ik heb, ik heb allemaal geen HR-adviseur. En ik doe dit allemaal zelf. En wat moet ik ermee? Dat je daar uh, iets. Weet, bewerkstelligen, ja, dat geeft mij zelf altijd heel veel voldoening. Uh, ja, eigenlijk het kleine, dus uh, ja.
1: ja. Ja, ja, maar ook, we hebben ook een mooie uh, samenwerking gehad met Wij Techniek en Techniek Nederland. En uh, met een. Uh, als branche. Uh, ja. Als, als branche. Uh, en met, met, met een aantal organisaties. Uh, uh, ook met uh, een partner die ook actief is op uh, werk- en mantelzorg. Jong en Veer hebben we een gezamenlijk project gedaan. Er zijn mooie videofilmpjes gemaakt. Hoe zij uh, 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 als leidinggevende en medewerker tot een oplossing zijn gekomen. Um, we hebben sheets gemaakt, speciaal uh, voor die uh, uh, branche. Dus dat, dat zijn ook mooie voorbeelden van hoe wij graag uh, samenwerken met andere partijen. Want ja. wij kunnen het niet alleen. Wij zijn een klein team en wij hebben andere partners nodig. Ja, en als dat dan lukt, ja, dat, uh, dat vinden wij uh, echt super. Uh, dus dat is wel de insteek die we nu ook weer hebben. van ja, samenwerken met andere uh, uh, werkgevers die zeggen van oh, maar ik ken nog uh, bij mij op het bedrijventerrein, uh, ik ga die andere werkgever we ze ook uitnodigen om over werk en mantelzorg ja. te praten. Ja, dat hebben wij nodig en dat uh, ja dat zijn
2: duidelijk de succes. Het zit duidelijk ook in de samenwerking. Ja. Ja. En als jullie nu kijken in de bedrijven waar jullie allemaal zijn gekomen, wat zijn de grootste missen die jullie in de praktijk zijn tegengekomen?
0: Ja, nou daar staat natuurlijk ook over. Ja, het deed mij heel erg denken aan, aan de misvattingen die er nog heel vaak zijn. Uh, waar we wel keer op keer tegenaan lopen. En dan is dat zeker, ja, kom ik weer met. Dat is zeker met onderzoek, kan je het altijd lekker onderuit halen. Want we hadden dus heel concreet ook weer een bedrijf die zei: nou maar bij ons, daar, wij hebben gewoon geen mantel voor elkaar. Dan heb ik er natuurlijk al helemaal zin in. Dus ze hebben we gezegd, nou, kunnen we bij jullie de monitor uitzetten? Uh, dan doen wij ook allemaal tegen eigen kostprijs. Dus dat is heel toegankelijk. En toen bleek dat ook bij hen, ruim 1 op de vier. Uh, dus zij scoorden zelfs nog boven gemiddeld. Okay. Nou, en dan vind ik dat dus heerlijk om dat terug te geven... en echt een trigger te kunnen geven van, wees hier nou voor me bewust. Ja, ja. Uh, dus, dus dat onderuit halen vind ik heel mooi. En bijvoorbeeld ook dat er veel angst is. Ja, maar oh, als ik hiermee aan de slag ga, ja, dan gaat iedereen verlof opnemen... Dat is ook echt een misvatting. Uh, en dan kan ik ook mooi natuurlijk laten zien... nou ja, maar 17% van de mansorgers maakt gebruik van verlof. En dat is dan dus heel erg tijdelijk. Dus daar ja. zit het hem niet in. En dus daar moest ik heel erg aan denken ja. qua...
1: Nou ja, en dat leidinggevende denken... als ik daar met mijn medewerker over ga praten... dan moet ik het probleem oplossen. Mm. Maar dat is gewoon niet zo. Je gaat gewoon in gesprek en je vraagt inderdaad... Hè, zoals wie al zo eerder zei, van: wat is jouw behoefte? Waar kan ik jou bij helpen? Um, wat heb je nodig? Ja. En desnoods doorverwijzen. Hè, want het kan zijn dat iemand in de zorgsituatie... meer hulp moet uh, inschakelen. Maar het kan ook zijn dat iemand zelf... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, meer moet weten over het ziektebeeld... van degene waarvoor die zorgt... Of, uh, Misschien coaching nodig heeft om ook iets nee te leren zeggen. Want dat is soms ook best ingewikkeld. Ja. Of uh, je komt mannenzorgers tegen die zich ontzettend schuldig voelen... als zij iets leuks gaan doen en niet naar degene gaan waar ze voor zorgen. Nou ja, hoe ga je daarmee om? Dus het, het is een hele mix van of op het werk of in de zorg of de persoon zelf... waar uh, ja, ondersteuning geboden kan worden. En dat hoeft die leidinggevende niet zelf te doen.
2: Dat is een hele geruststelling. Ja. De gouden management tip. Ja, welke belangrijke tip hebben jullie tot slot nog voor managers en leidinggevenden... die dus mantelzorg vriendelijker willen gaan worden? Want, eh, want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat kunnen we aanvragen op jullie hè, om, ja. om, om dat te laten... Toetsen hoe mantel zo vriendelijk. Ja, nou ja, dat bent. toetsen,
0: dat, dat, daarom moet ik al lachen, want we hebben inderdaad een erkenning in het leven geroepen. Ja. maar dat is meer een aanmoedigingsprijs. Okay, ja. uh, dus wij zijn niet gecertificeerd. We gaan niet kijken met allemaal krediet, hoe noem je dat? Creditaties uh, of je aan alles gaat. Accreditaties, ja. dank je. Uh, dus dat is het niet. Het is meer dat we inderdaad die vier stappen. Dat nou kun je ook vinden op onze site. Uh, van, goh, goh, ben je daar voldoende mee bezig? Gelooven wij in. Uh, nou, of zien wij dat dit inderdaad geborgd is, zodat het langere termijn uh, uh, visie heeft? En, en dan kun je dus de erkenning krijgen. Um, en daarmee kun je dus inderdaad natuurlijk ook even intern, maar ook extern op de kaart zetten. Van hey, uh, ik ben hiermee bezig. Ik vind dit belangrijk. Dus dat is heel erg wat die erkenning inhoudt. Um, en nou ja. Als je het daar dan ook over hebt... moet ik ook aan denken van... die erkenning moet ook niet hetgeen zijn waarvoor je het doet. Maar we willen wel meegeven... dat het ook voor een werkgever heel waardevol is. Dat het echt loont. Dus, dus het is niet alleen uh, wat we steeds meer zien... van goh, uh, wij willen uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... en we willen hiermee bezig zijn. Ja. Want waarom is het ook heel interessant. Wij zien gewoon echt in de cijfers... nou, het werd net al een beetje aangehaald... Uh, dat uh, werkende mantelzorgers waar, uh, die dus in een zorgsituatie terechtkomen... meer stressklachten hebben, meer lichamelijke klachten... concentratieproblemen, uh, moe, uh, veel vaker moe. Dus wij zien al voordat iemand überhaupt verzuimt... maar ja, daar kan ik straks nog meer over vertellen... maar daar zien we dus ook heel veel gebeuren... Um, Waar, wat voor een werkgever gewoon negatief uitwerkt... want mensen worden gewoon minder productiever. Uh, terwijl als we zien dat er wel aandacht aan besteed wordt... zijn mensen proactiever, loyaler, uh, gemotiveerder. Dus dan brengt het allerlei positieve... en hebben we gewoon met onderzoek uh, aangetoond dat dat zo is. Ja. En we zien zelfs dus, nou ja, als je het over verzuim hebt... dat uh, 17% van het verzuim, is mantelzorg gerelateerd. Mm. Dus dat is echt voor een werkgever ook gewoon heel interessant. Kijk, dat wordt nergens bij een arbo-arts aangegeven... oh, dit, uh, dit verzuim kwam door mantelzorgtaken, want het wordt vaak niet besproken. Uh, maar dat is dus nu wel door CZ aangetoond van... Daar zit dus wel degelijk een heel groot percentage uh, mantelzorgers bij... die gewoon overbelast zijn geraakt. Dus dat vind ik ook wel belangrijk om mee te geven. Van het is niet alleen uit goede wil van ik ben goed voor mijn medewerkers... maar ook ja. als werkgever en als leidinggevende levert het zich gewoon heel veel op.
2: Ja, dus dat is wel een leuke tip. Ja,
1: ja en zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt... Ja, je. ben je een aantrekkelijke werkgever. Want als jij goed bent voor je mantelzorgers... dan zit je waarschijnlijk ook op andere gebieden ja. wel uh, goed. Ja,
2: dus dat is je ook een heel goeie. aantrekkelijk. Ja, ja, ook een goede, goede tip. Nou, ja, uh, Wies en Lenette, bedankt voor jullie delen van jullie inzichten en tips op het gebied van uh, mantelzorg en werk. Uh, en ben jij nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers? Dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.nl/slash manager. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.